0: Hast du schon was gesehen? Nee, immer noch nicht. Mir ist langweilig und kalt. Du musst Geduld haben. Sterne verliere ich immer vom Himmel. Ja, ich glaube, das war einer. Nein, es war doch nur ein Flugzeug. Kann ich mir trotzdem was wünschen? Hättest du so gern. Oh, hast du was gesehen? Oh ja! Schnell was wünschen und nicht verraten. Sonst geht es nicht in Abfüllung?
1: Na, da ist wohl doch noch eine Sternschnuppe gefallen eben und dann muss es natürlich ganz, ganz schnell gehen mit dem Wünschen.
0: Ja, bei mir ist es auch immer das Problem, dass ich nie einen Wunsch parat habe, weil ich schaffe es einfach nicht, mir gleich in der Sekunde was zu wünschen. Das geht irgendwie nicht.
1: Also muss man sich vorher immer einen Wunsch überlegen, zum Beispiel, dass ganz viele Kinder den Kakadu-Podcast hören. Darf man vorher über Wünsche reden <lacht> oder geht es dann nicht in Erfüllung? Was meinst du? <lacht>
0: Vorher vielleicht, aber danach auf gar keinen Fall.
1: Danach auf keinen Fall. Es ist auf jeden Fall eine ganz tolle Sache mit diesen zauberigen Glitzerstückchen, die manchmal vom Himmel fallen. Und deswegen haben wir uns natürlich total über diese Frage von Freddy gefreut.
0: Was sind eigentlich Sternschnuppen? Deutschlandpunkt Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
1: Eure Schnuppen im Studio sind heute Johanna und Rike und sag mal Johanna, hast du eine echte Sternschnuppe schon mal gesehen am Nachthimmel?
0: Ja, aber das ist ziemlich lange her, das war glaube ich als ich sechs war oder so, da waren wir mal auf dem Land und meine Freundin und ich waren da so auf dem Feld und haben Pferd gespielt und danach war es auf einmal dunkel. Und dann haben wir mal eine gesehen, aber wir also wir haben uns nichts wünschen können, weil das ging so schnell. Es war wieder wusch und dann juchzt man so und denkt eine Sternstuppe
1: und hatte wieder keinen Wunsch, ne? Mhm. Und wie hast du dich gefühlt, als sie da oben flog?
0: Ja, schon ziemlich cool, weil es ist halt, ich sehe fast nie welche und dann ist auch schon was Besonderes, wenn ich eine sehe, aber wünschen kann ich mir wirklich irgendwie nie was. Glaubst du denn, dass Wünsche wahr werden? Hm. Ich weiß nicht. Irgendwie glaube ich schon und irgendwie glaube ich, ist es unmöglich. Weil wie soll eine Sternschnuppe den Wunsch erfüllen? Aber es wäre mega cool, wenn <lacht> das stimmt.
1: Du meinst also dem Stern ist es vielleicht Schnuppe, wie es uns Menschen geht? Mhm.
0: Ja, aber meine Freundin hat sich mal so eine Geschichte ausgedacht. Das war allerdings mit Pusteblumen. Vielleicht funktioniert das auch mit Sternschnuppen, dass die in der Wunschkapelle ankommen und dann wird da der Wunsch gesammelt und dann werden die auf so Zettel geschrieben und dann guckt man, welche gehen können und welche nicht.
1: Die Sternschnuppen-Wunschkapelle, ach so ein schöner Gedanke. Auf jeden Fall, die Sache mit den Sternschnuppen hat uns Menschen immer schon sehr begeistert, auch schon ganz früher im Mittelalter, zur Ritterzeit. Weißt du, wie die damals Licht gemacht haben, Johanna? Mhm. -mm. Hatten die schon Strom? nein. Natürlich nicht, ne? die hatten Feuer, die hatten Kerzen. Und hör mal, damals haben die die Kerzen geputzt, der Kerzen dort wurde abgeschnitten und das Stückchen, was dann abfiel, das haben die Schnuppe genannt. Und dann haben die gedacht, da oben im Himmel machen die Engel das Gleiche und wenn die die Kerzen putzen, schnuppt das dann so runter und das sind die Schnuppen. Können wir diese Erklärung für heute auch nehmen, Johanna? Nee. Sag mir mal, was du glaubst, was eine Sternschnuppe ist.
0: Eben, früher dachte ich, das wären solche Stäbe aus... Stern. Äh, jetzt glaube ich eher, dass eine Sternschnuppe irgendwie ein Stern ist, der dann irgendwie durch die Luft fliegt und dann Licht hinter sich lässt und dann das aussieht so wie Stäbe irgendwie. Ich würde
1: sagen, wir lassen jetzt mal eine richtige Expertin einfliegen in unseren Podcast.
2: Hallo, ihr da unten. Ich bin's, Schnuppi. Ja, eine richtige, echte Sternschnuppe. Einen netten Namen habt ihr Menschen da für mich ausgesucht. Ehrlich gesagt, stimmt das mit dem Stern leider nicht. Wir sind noch nicht einmal ein Teil eines Sterns. Wir sind nun ja Weltraummüll. Netter ausgedrückt, wir sind Gesteinsklumpen, die durchs Weltall cruisen. Die meisten von uns sind winzig klein. Wie wir entstanden sind? Einige von uns stammen aus einem crash Ihr müsst nämlich wissen, hier draußen gibt es nicht nur die Sonne, die Planeten und den Mond. Es gibt auch Asteroiden und Kometen, die von der Entstehung unseres Sonnensystems übrig geblieben sind. Asteroiden sind Kleinplaneten. Davon fliegen mehr als eine Million durch unser Sonnensystem. Kein Wunder, dass die da manchmal zusammenstoßen. Und die Trümmer dieser Unfälle, das sind wir. Andere von uns stammen von Kometen ab. Was das nun wieder ist? Die sind den Asteroiden sehr ähnlich, bestehen aber nicht nur aus Gestein, sondern auch aus Eis. Ein riesiger, dreckiger Eisklumpen sozusagen. Wenn ein Komet beim Flug durchs Weltall der Sonne näher kommt, wird dem natürlich ganz schön heiß. So heiß, dass ein Teil des Eises schmilzt und sich Gesteinsteilchen loslösen. Ihr habt es sicher schon erraten. Auch das sind wir. Weltraummüll eben. Astronomen geben uns aber schönere Namen. Je nachdem, wo wir gerade rumfliegen. Im Weltall heißen wir Meteoroide. Wenn wir bei unserer Reise in die Erdatmosphäre reinfliegen, heißen wir Meteore. Und wenn es einer von uns bis hinunter zur Erde schafft, heißt er Meteorit. Ziemlich viele Namen, oder? Meteoroide, Meteore, Meteorite... Ihr könnt mich daher auch einfach
0: weiterhin gerne Sternschnuppe nennen. Also... Ich sag lieber wieder Sternschnuppe. Statt Weltraummüll,
1: ne? Unbedingt. Mhm. Und ich merke mir aber trotzdem, dass sie eigentlich Meteore heißen und Trümmerteile von Asteroiden oder Kometen sind. Meine Güte, was glaubst denn du, wie groß ist denn so ein Trümmer? Also so ein kaputter Rest, kann man ja sagen. Schnuppi hat gesagt, winzig klein, was kann das heißen?
0: Äh, so wie eine Maus oder sowas.
1: Eine kleine Sternschnuppenmaus. Wenn wir überlegen, Flug, Flugzeuge am Himmel sind ja auch ziemlich klein, ne? Und hier unten. Ah,
0: ja, stimmt. Hier unten sind sie viel größer. Hm. Dann vielleicht ungefähr wie ein Haus. Hm?
1: Sternschnuppe als Haus? Wir wissen es nicht, aber wir wären ja nicht der Kakadu, wenn wir nicht versuchen würden, so eine runtergefallene Sternschnuppe mal anzufassen.
0: Unsere Reporterin Nadine hat es probiert. Es gibt keinen
3: besseren Ort als ein Planetarium, um rauszukriegen, wie das Weltall und alles, was da drin rumfliegt, funktioniert. Und daher bin ich hier im Planetarium in Berlin-Prenzlauer Berg. Neben mir steht der Leiter des Planetariums, Tim. Hallo.
4: Hallo, herzlich willkommen.
3: Was hast du denn da in der Hand?
4: Eine Sternschnuppe, ein Meteoriten, der es geschafft hat, durch die Erdatmosphäre hindurchzukommen und nicht verglüht ist. So ein kleiner Metallklumpen, der ganz schwer ist und richtig, ja, so Schmelzstrukturen sieht man da dran. Richtig, richtig schwer, sodass man auch rauskriegt, dass es kein Teerklumpen ist, sondern wirklich Meteorit, der aus dem All zur Erde gefallen ist.
3: Darf ich den mal anfassen?
4: Klar. Boah,
3: ich hört schon das. Das fühlt sich echt an wie ein Stück Metall. Ist sehr eckig, kantig, zerfurcht und nicht größer. Naja, vielleicht so ein bisschen kleiner als ein Tischtennisball. Und der kommt aus dem Weltall.
4: Der kommt aus dem Weltall, ist viereinhalb Milliarden Jahre alt. Und wir finden ständig auf der Erde solche Meteoriten, auch größer zum Beispiel. In Arizona gibt es einen riesigen Krater. Und wenn man sich da mal ein großes Bruchstück angucken will, das liegt bei uns in der Archenholzsternwarte. Ein riesiger Klopper, den man auch anfassen kann, untersuchen kann, um dann so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das da eigentlich draußen im All aussieht.
3: Und dein Mini-Meteorit, wo kommt der her?
4: Der wurde in Sibirien gefunden in den Ach. 50er Jahren. Ähm, gab es einen größeren Meteoritenfall ähm, und ähm, dort ähm, hat man viele, viele Bruchstücke gefunden, die man dann ähm, ja, bis ähm, nach Europa gebracht hat. Man soll sich ja bei Sternschnuppen was wünschen. Und wenn dann so ein Stein auf dem Schreibtisch Tag und Nacht liegt, ähm, dann kann man den das eine oder andere Mal benutzen.
0: Also ich hätte auch sehr gerne so einen auf dem Schreibtisch.
1: Eine kleine Sternschnuppe. Wie oft würdest du die benutzen? So wegen Wünschen?
0: Keine Ahnung. Wahrscheinlich ziemlich oft.
1: <lacht> da hast du vielleicht doch ein paar Wünsche parat.
0: Auf jeden Fall weiter schlafen, weil ich habe am Morgen immer nie Lust auf Schule. Liebe Sternschnuppe, Schule
1: fängt heute erst um 12 Uhr an. <lacht> Wäre cool. Ja, so ein kleiner Meteor auf dem Kinderzimmer-Schreibtisch ist immer richtig gut. Jetzt sind wir schon wieder bei diesen Fachwörtern. Ne? Sternschnuppen heißen Meteore. Und Tim wiederum, der hat eben Meteorit gesagt und nicht Meteor. Und wir wollen ruhig noch mal erklären, warum, Johanna.
0: Das hat Schnuppi erklärt. Nicht alle Meteore fallen auf die Erde, sondern manche verglühen vorher in der Erdatmosphäre. Und die, die aber bis zu uns nach unten kommen, die kriegen noch ein It dran gehangen. Heißen dann Meteorit. Jetzt stell dir mal vor,
1: Johanna, du bist in deinem Garten in Brandenburg und plötzlich kracht es. Und dann ist eine Sternschnuppe oh. eingeschlagen. So,
0: also ich hätte auf jeden Fall Angst, weil mein Haus ist kaputt und äh, ja gar nicht mehr so, so, so
1: hübsch, ne, schnuppi. Es mm, passiert ja, und es passiert wirklich öfter als wir denken. Im Jahr landen ungefähr 20.000 kleine Meteorite auf unserer Erde, also regnen, irgendwo runter. Lass uns mal rumspinnen, Johanna. Ist das ein Problem?
0: Naja, wenn sie zum Beispiel ins Meer fallen oder in die Wüste oder so, ist es vielleicht nicht so schlimm, weil es eben unwahrscheinlich ist, dass der einen auf den Kopf fällt oder so. <lacht>
1: Genau, es wurde auch wirklich noch nie ein Mensch getroffen, das ist eine richtig gute Nachricht, denn wir müssen sagen, sie sind ja nicht immer winzig klein, die Meteorite. Wir beide, Johanna, wir schauen uns hier gerade zusammen so ein paar Fotos an, die sind auch spannend. Auf dem ersten, da sehen wir genau die Schnuppe, die bei Tim in der eichenholz Sternwarte ausgestellt wird, die haben wir ja vorhin schon kennengelernt. Kannst du nochmal dieses Foto beschreiben, was du da siehst?
0: Also da sind so drei Kinder und die fassen den an, also auf jeden Fall ist er nicht mehr heiß. Aber er ist riesig groß ja. und er sieht
1: hart aus, ja. ne? Ja.
0: Sehr hart.
1: Und den will man nicht auf den Kopf kriegen, der wiegt, wie viel wiegst du, Johanna, wie viel Kilo wiegst du?
0: Ich glaube 25 oder 21.
1: So, und der ist ungefähr zehnmal so schwer wie du, Johanna. Oh. Da haben wir es. Und das nächste Foto, da sehen wir eine riesen Landschaft und was sehen wir noch?
0: So einen riesigen, also so eine Art Krater, glaube ich, mhm. und äh, also der ist auf jeden Fall groß.
1: Wenn ich dir sage, dass du tausend Schritte da durchmachen musst, bis du durch bist. So groß ist der. Und da ist einfach auch eine Schnuppe reingekracht. Mhm. Fakt ist ja, die Sternschnuppen sind nur die winzig kleinen Splitter, ne? Die Eltern, die machen uns Probleme. Die Asteroiden oder Kometen, das sind die Sternschnuppeneltern und die sind so riesige Kollegen und die dürfen die Erde echt nicht treffen, sonst.
0: Äh, das wäre
1: sehr großes Pech. Sehr großes Pech und sehr großer Krater. Unsere Reporterin Nadine, die hat beim Weltraumexperten Tim nachgefragt, ob wir uns bei unserem Sternschnuppenthema und bei den Sternschnuppeneltern eigentlich Sorgen machen müssen.
3: Aber ein Komet selber oder ein Asteroid würde uns nicht treffen, vermutlich.
4: Also es ist besser, wenn uns sowas nicht treffen würde. Wir wissen, dass bei den Dinosauriern wohl ein großer Gesteinsbrocken auf der Erde eingeschlagen ist und dafür einen eine wirklich große Katastrophe auf dem gesamten Planeten gesorgt hat. Das ist äh, 66 Millionen Jahre her. Statistisch gesehen passiert das auch nicht so oft. Und ähm, wir schauen natürlich nach Kometen und Asteroiden im, im Sonnensystem, ob da irgendwas auf Kollisionskurs ist. Wir kennen etwa 750.000 Objekte und davon ist kein einziges auf Kollisionskurs. Gott sei Dank. Gott sei Dank.
1: Gott sei Dank. Und ein Glück. Und dann hoffen wir mal wirklich, dass auch die nächsten 66 Millionen Jahre kein größerer Weltraumschrott hier auf unserer Erde einschlägt, also nicht auf Kollisionskurs ist. So hat's es ja Tim gerade in der Fachsprache gesagt.
0: Was ich jetzt immer noch nicht weiß. Woher haben denn Sternschnuppen und Kometen diesen hellen Schweif, also diesen Leuchtstrahl, den man am Himmel sehen kann?
5: Wusstet ihr, dass es gar nicht die Sternschnuppe ist, die da am Nachthimmel leuchtet? Das, was wir sehen, ist nur die leuchtende Spur, die sie hinterlässt. Und die entsteht so. Der Gesteinsbrocken rast mit unglaublicher Geschwindigkeit auf die Erde zu. Im Weltall ist er ja im Vakuum unterwegs, also in einem luftleeren Raum. Nichts hält ihn auf. Wenn er dann aber auf die Erdatmosphäre trifft, wird er urplötzlich richtig doll abgebremst. Durch den Luftwiderstand entsteht eine Reibung. Etwa so, als wenn ihr eure Hände ganz, ganz schnell aneinander reibt. Nur eben viel, viel stärker. Es wird heiß. Richtig heiß. Und zwar so sehr, dass die fallende Sternschnuppe die Luft um sich herum zum Glühen bringt. Das geht ganz schnell. Dauert meist gerade mal eine einzige Sekunde. Ihr seht also nicht eine brennende Sternschnuppe, sondern einen Kanal aus heißer, glühender Luft. Eben den Schweif, den dieses Weltraumsteinchen einige hundert Kilometer hinter sich herzieht. In dieser Hitze verbrennen auch die meisten Sternschnuppen. Nur wenige fallen wirklich auf die Erde. Aber das wisst
1: ihr ja schon. Hm, ich weiß nicht, wenn unser Kakadu ganz, ganz schnell fliegen würde, so super, super, super schnell, ob der auch so einen Leuchtstreif hinkriegen würde. Was glaubst du, Johanna? Was?
0: Wie bitte? Mhm. geht's? Ich glaube nicht. Auf die Plätze, fertig, los!
1: Mhm. Nein, ich glaube, das bleibt das Sternschnuppenwunder mit der heißen Luft. Aber sag mal, Johanna, wirst du die nächsten Nächte jetzt vielleicht aufbleiben und zum Himmel schauen und auf eine Sternschnuppe warten? Jetzt wo du so viel weißt?
0: Ja, also ich werde es versuchen. Wann wäre denn eine gute Gelegenheit dafür? Um halb zehn. An Silvester zum Beispiel könnte man es gut machen.
1: Silvester ist toll, aber jetzt ist noch lange hin, ne? <lacht> ja. Aber was gut ist, man kann ja die Sternschnuppen so ein bisschen vorhersagen. Und guck mal, wer da angeflogen kommt. Ich glaube nämlich unsere neue Podcast-Freundin, die
2: weiß Bescheid. Ich bin's wieder, Schnuppi! Ich hatte euch meine Geschichte ja noch gar nicht zu Ende erzählt. Ich bin nämlich nicht irgendeine Sternschnuppe. Nein, ich habe eine große Familie. Riesig, sag ich euch. Wir sind nämlich ein Sternschnuppenstrom. Erinnert ihr euch noch an die Kometen? Diese riesigen Weltraumbrocken mit Eis? Von so einem stammen wir ab. Der hat sogar einen eigenen Namen bekommen: Swift Tuttle. Der hat ordentlich was hinterlassen, als er das letzte Mal bei euch in der Gegend war. Swift, Tuttle kommt zwar nur alle paar hundert Jahre vorbei, aber wir, sein Trümmermüll, kreisen da immer noch. Einmal im Jahr kreuzen sich hier draußen die Umlaufbahn eurer Erde und unsere. Und dann, ach was soll ich sagen, ein Feuerwerk. Bei euch sieht es dann wie Sternschnuppen-Regen aus. So viele von uns ziehen dann durch euren Nachthimmel bis zu 50 Stück in der Stunde. Was für ein Spektakel! Deswegen habt ihr nicht nur dem Kometen, sondern auch uns einen Namen gegeben, die Perseiden. Benannt nach dem Sternenbild Perseus, in dessen Nähe wir hinabregnen.
1: Wii, oui, und wieder was gelernt. Johanna, wie heißt diese Müllfamilie? Also, äh, Entschuldigung, diese Sternstuppenfamilie, die wir im August sehen können? Die
0: Perseiden. So
1: heißen die. Und im Dezember gibt es auch einen Schnuppenstrom. Da kommen die Geminiden an der Erde vorbei. Und Lyriden gibt es auch noch. Also, wer Schnuppenfachmann oder Fachfrau werden will, der findet echt richtig, richtig viel zum Nachlesen. Johanna, Glaubst du eigentlich, dass alle Menschen auf der Welt Sternschnuppen so mögen oder lieben wie wir?
0: Äh, wahrscheinlich nicht, weil viele Menschen sind ja sehr unterschiedlich. Und es kann sein, dass es sogar bei Sternschnuppen ist, dass manche die irgendwie nicht mögen.
1: Du hast schon recht, die Menschen sind unterschiedlich und früher, als die Menschen noch nicht so viel wussten. Tja, da haben sich manche wirklich gefürchtet vor dem Himmelsphänomen
3: Sternschnuppe. Plötzlich taucht ein unerklärbarer, heller Feuerball am Himmel auf. Den Menschen in der Antike vor tausenden von Jahren machte das Angst. Das konnte doch einfach nichts Gutes bedeuten. Und so vermuteten die Menschen damals, dass es wohl etwas Unheilvolles ankündigte. Den Tod eines Menschen zum Beispiel. Auch im Mittelalter ahnte man nichts Gutes. Eine Sternschnuppe wurde als eine Route Gottes gesehen, mit der er die Menschen ermahnt und bestraft. Für die Aborigines, die Ureinwohner Australiens, ist eine Sternschnuppe ein himmlisches Kanu. Darin werden sie nach dem Tod ins Jenseits gefahren. Nach der Ankunft wird die Sternschnuppe dann als Geschenk für ihre Nahestehenden zurückgesandt. Wir nehmen Schnuppi als Wunscherfüllerin.
1: Da bleiben wir bei, oder? Mhm. Und, ähm Hast du jetzt nicht doch einen Wunsch, damit du beim nächsten Mal einen parat hast?
0: Also das Einzige, was mir gerade einfällt, ist vielleicht, dass meine Freundin und ich immer Freunde bleiben oder dass ich nie immer andauernd müde bin, wenn ich früh aufstehen soll. Weil manchmal, wenn ich so richtig müde bin, dann habe ich voll schlechte Laune und dann streite ich mich andauernd mit Mama oder Papa oder so.
1: Also den Wunsch, den hältst du jetzt aber sowas von fest für die nächste Schnuppe. Ja? Den musst du okay. dann parat haben. Versprochen? Äh, ich versuche. <lacht> merken, merken. Und damit ihr jetzt auch beste Chancen habt, mal eine zu erwischen und zu jubeln und euch was zu wünschen, kommen hier jetzt noch die Kakadu-Sternschnuppen-Tipps. Schaut in die Wettervorhersage. Ihr braucht einen Himmel ohne Wolken und passt am besten einen Sternschnuppenregen ab sucht mal zusammen mit den Eltern im internet nach einem sternschnuppenkalender gibt ganz viele manchmal sogar mit uhrzeittipps
0: ihr braucht einen dunklen ort ohne laternen und lampen und gewöhnt eure augen an die dunkelheit das kann eine Viertelstunde dauern.
1: Am besten seid ihr dabei nicht in der Stadt, sondern mindestens in einem dunklen Park oder noch besser auf dem Land. Ihr braucht richtig viel Nachthimmel über euch. Nicht nur so einen kleinen Ausschnitt. Ja, und dann viel Glück.
0: Und ganz wichtig, verratet keinem eure Wünsche.
1: Und habt immer einen Wunsch parat. Darf ich mir ganz ohne Schnuppe was wünschen, Johanna? Von dir? Ja. Sagst du bitte, wie es geht, wenn man auch eine Frage an den Kakadu hat? Ja.
0: Dann schickt ihr am besten eine Sprachnachricht an Kakadus Handy. Die Nummer ist 0174 1624 523.
1: Oder eine Mail an kakadu@deutschlandradio.de. Und während ihr auf Sternschnuppen wartet, könnt ihr natürlich super, super auch noch die anderen Podcasts hören.
0: Die gibt auf kakadu.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und damit sagen wir mal äh, Schnupp, Schnupp
1: und Tschüss für heute.
0: Wir sind Johanna und Rieke. Schnupp? Schnupp. Hallo?
1: Dann tschüss, Kakadu. Bis morgen. Ich hole dich wieder ab, ja? Ja, bis morgen. Oder äh, sag mal, was machst du denn eigentlich heute Abend? Heute Abend, da schaue ich mir die Mondfinsternis an. Die Mondfinsternis? Das klingt ja spannend. Ich glaube, das mache ich auch. Also, bis morgen. Bis morgen. Äh, Athena? Ja? Wo läuft
0: die Mondfinsternis denn überhaupt? Im Fernsehen?